0: Salut les amis, c'est le geek du podcast. Bienvenue dans ma boîte à questions. Cette voix off est enregistrée avec un micro Shure Super 55, connecté sur une Rodecaster Pro 2 et mon casque BR Dynamic DT770 Pro. Le montage est réalisé sur Mac avec Logic Pro et un casque Rode NTH 100. L'habillage sonore est réalisé grâce à Artlist. Dans la boîte à questions, on a d'abord reçu Jade et son podcast de voyage Purple Blossom, puis Fred et son podcast d'interview autour du cosplay, cosplay et compagnie. Et enfin, on a reçu Maud Calves et son podcast documentaire autochtone. Eh bien, je reçois aujourd'hui Bastien avec un podcast d'un autre type, un podcast d'histoire qui s'appelle l'Apoticast. Apoticast comme apothicaire et podcast, il me semble. Bref, vous aurez compris, un podcast sur l'histoire de la pharmacie et de la médecine. Un podcast ô combien intéressant et accessible, même pour les néophytes en histoire et en médecine. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens vers l'apothicast en description de l'épisode. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec Bastien. Bonne écoute
1: Salut le geek du podcast, c'est parti pour ta boîte à questions. Peux-tu nous décrire ton podcast en quelques mots Alors, avec la Pothicast, je vous embarque, vous, auditeurs et auditrices, avec moi, à la découverte de l'histoire de la santé, de la médecine, de la pharmacie. Et pour cela, tous les mois, j'ai un invité, alors en général un historien ou une historienne, avec qui je m'entretiens autour de ses travaux, un livre, un mémoire, une thèse, etc. Ça me permet de proposer du contenu de qualité, hein, parce qu'on est quand même sur des recherches universitaires, la plupart du temps. Et je fais en sorte que ces recherches soient vulgarisées à travers cet entretien que je mène. Depuis combien de temps ton podcast est-il en ligne Alors ça va bientôt faire un an, hein, je suis en train de terminer ma première année de... en tant que podcasteur, puisque le premier épisode a été diffusé sur les plateformes au tout début du mois de janvier 2023. Comment ton podcast est-il né Quelle en est sa genèse Alors, je suis pharmacien et je me suis passionné pour l'histoire de la pharmacie en particulier et plus largement pour l'histoire de la santé. À la fin de mes études, quand j'ai réalisé ma thèse pour obtenir mon. Mon diplôme de docteur en pharmacie puisque j'ai choisi un sujet en lien avec l'histoire de la pharmacie. Bon, je te passe les détails mais en gros j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage et depuis je continue une certaine activité de recherche amateur sur mon temps personnel avec des publications dans la revue d'histoire de, de la pharmacie et en parallèle j'avais vraiment envie de partager cette passion qui n'est pas très courante hein, même dans mon milieu et euh, j'ai cherché le meilleur format pour partager cette passion. Et finalement, je me suis dit qu'un podcast, ça pouvait être une bonne idée. Ça change un peu des articles, qu'ils soient académiques ou, ou des sociétés savantes. Donc l'idée, c'était vraiment ça. Trouver le meilleur média pour partager cette passion. Et le podcast s'est imposé à moi. Et pour mettre au point ce podcast, bon, en fait, je me suis inspiré d'autres podcasts que j'écoute. Évidemment, Nota Bene, également euh, Passion médiéviste, euh, Parole d'histoire, etc., etc., ce sont tous des podcasts que j'apprécie énormément, que je conseille tout le temps et qui sont une vraie source d'inspiration. Aujourd'hui, combien d'écoutes par épisode en moyenne Alors ça dépend quand même beaucoup de quel épisode, enfin de quand il a été publié. En moyenne, on doit être autour des 500 écoutes par épisode. Mais en réalité, il y a un épisode qui fait par exemple 1300 écoutes et le tout dernier qui a été publié, il est là aujourd'hui autour des 350 écoutes. En fait, c'est plutôt un nombre d'écoutes mensuel qui est intéressant. Tout épisode confondu, je suis autour de 6 à 800 écoutes par mois, dont le trois quarts ou les deux tiers sont représentés par l'épisode qui a été diffusé au cours du mois. Comment s'est passé le lancement de ton podcast Alors en fait, moi, j'y connaissais vraiment rien quand je me suis lancé, même quand l'idée a germé. Donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le premier épisode a été diffusé au mois de janvier. Mais en fait, j'ai dû commencer à plancher sur le projet au mois d'août ou septembre avant. L'idée, c'était que je voulais lancer le podcast en ayant un épisode tiennent la route, évidemment, mais une qualité qui me plaisait, moi, en tant qu'auditeur. Et du coup, j'ai eu besoin de me former, en fait, euh, de me former sur euh, les techniques d'enregistrement, sur le matériel, sur le montage, évidemment, qui euh, euh, un est un des gros sujets quand on se lance. Donc, j'ai bien pris euh, trois mois, en hein, facile, euh, pour euh, me former et pour euh, enregistrer également les premiers épisodes, puisque quand je me suis lancé, en fait, j'avais trois épisodes sous le coude, enregistrés, et deux qui étaient montés. Voilà, je voulais avoir une petite... Euh, un petit, un petit euh, matelas de sécurité, et c'est quelque chose que j'essaye toujours d'ailleurs d'avoir d'avance, hein, un ou deux épisodes. On ne sait jamais quand on a euh, un invité qui euh, n'est pas forcément disponible au moment où on l'aurait souhaité ou autre, c'est quand même plutôt rassurant de savoir qu'on a quand même un enregistrement sous le coude, qu'on peut monter à la place de celui qu'on avait peut-être euh, souhaité faire. Mais globalement, se former ça n'a pas été si difficile que ça, Sincèrement, aujourd'hui, évidemment avec YouTube notamment, hein, on peut se former sur tout, il y a des tutos sur tout. Après, parfois, on peut aussi se perdre un petit peu dans la masse d'informations, mais à un moment, voilà, il faut trouver euh, sa chaîne ou ses chaînes de tutos qui nous semblent répondre un peu à, à nos attentes, et puis se lancer avec, avec ça, et puis réajuster le tir s'il faut derrière. Quelque chose qui m'a bien aidé également pour me lancer, c'est que le tout premier épisode que j'ai enregistré, et qui en fait a été le troisième à être diffusé, m'a servi d'épisode pilote, c'est-à-dire que j'ai été au bout de l'exercice, je l'ai enregistré, je l'ai monté comme je l'imaginais, prêt à être diffusé, et puis je l'ai fait écouter à ma famille et à des amis, en leur demandant bien sûr de faire abstraction du fait que j'étais aux manettes, et en leur demandant un avis transparent tant sur le fond que sur la forme. Je l'avais également envoyé à quelques personnes qui n'étaient pas dans mon entourage direct, toujours dans un but d'avoir des retours sincères. Alors évidemment, hein, mon invité était au courant, c'était quelqu'un que je connaissais de manière indirecte, hein, d'ailleurs je le salue, Alexis Sen, si jamais tu passes une oreille par ici. Donc il était au courant qu'il s'agissait d'un épisode test et que selon les retours, en fait, j'allais ou pas aller au bout de mon idée et diffuser ou pas cet épisode en, en initiant le podcast. Et finalement, j'ai eu des retours très positifs et constructifs, ce qui m'a vraiment mis en confiance et j'ai pu mettre facilement et sans stress en ligne mon premier épisode quelques mois plus tard et d'ailleurs tout a été plus simple ensuite hein, puisque quand j'ai diffusé le premier épisode sur des plateformes bah en réalité c'était pas la première fois que je me dévoilais entre guillemets euh, derrière un micro et donc j'étais pas vraiment stressé d'ailleurs c'est quelque chose que je continue encore un peu à faire finalement puisque systématiquement avant la diffusion d'un nouvel épisode je le fais toujours pré-écouter et valider à mon invité déjà pour m'assurer qu'il n'y a pas de coquille alors sur la forme évidemment mais surtout sur le fond que j'ai pas laissé passer un hein un lapsus ou une erreur qu'aurait sorti sans faire exprès mon invité. Et puis comme ça, bah, encore une fois, finalement, quand je le diffuse, je sais qu'il a déjà été écouté, et c'est plutôt rassurant. Bah, c'est un conseil que, que je peux donner également. Avec quel matériel as-tu enregistré ton premier épisode Pourquoi avoir choisi ce matériel et ton setup a-t-il évolué aujourd'hui Le matériel avec lequel j'ai enregistré mon premier épisode, c'est vraiment quasiment le même que celui que j'ai aujourd'hui. Là, il y a forcément le gros point d'interrogation quand on se lance dans le podcast c'est quel matériel je choisis en fait de mon côté je suis parti de mes contraintes c'est à dire que c'est un podcast d'interview donc j'ai des invités et malheureusement je ne peux pas me déplacer ou inviter chez moi ces personnes pour enregistrer puisque euh, la distance fait que c'est très compliqué d'organiser cela ou alors c'est très coûteux et qui dit enregistrement à distance dit une maîtrise de la qualité audio qui n'est pas totale du coup, parce que je vais aussi dépendre de mon invité et de son matériel. Et ça, pour moi, c'était vraiment pas envisageable. En fait, en tant qu'auditeur, j'ai vraiment du mal avec les interviews où il y a une très grande différence de qualité audio entre les différentes personnes qui parlent. Euh, notamment quand on a quelqu'un qui est au téléphone ou euh, quasiment, ça s'entend, ça peut même être quasiment inaudible. Et malheureusement, même si c'est un invité hyper intéressant qui va prendre la parole... Si je fais trop d'efforts pour euh, l'écouter, je ne vais pas y arriver en fait et je vais passer à autre chose. Donc ça, c'était mon principal challenge à relever. Et là, je vais te livrer mon astuce euh, que j'ai mis en place pour euh, faire cet enregistrement et maîtriser la qualité audio du coup de mes invités à distance. Et bien en fait, tout simplement, je leur envoie un micro. Et ça, je l'ai fait dès mon premier épisode. Donc j'ai cherché un micro évolutif c'est-à-dire qu'il puisse s'utiliser à la fois en USB et en XLR, puisque je me suis dit si un jour j'évolue un peu en termes de setup, et pourquoi pas je passe avec un zoom ou autre, bah, ce serait pas mal de pouvoir switcher en XLR. Donc un micro mixte sur ce plan-là, de bonne qualité, et à un coût qui restait raisonnable dans le cas où bah, le colis que j'envoie se perde. Alors mon choix s'est porté sur le Samsung Q2U qui a un micro qui a d'excellents retours, qui a un très bon rapport qualité-prix. On parle d'un micro qu'on arrive à trouver autour des 70 80 euros. Alors certes, hein, ça me fera mal au portefeuille si jamais il s'égare. Maintenant, le risque est quand même très faible. Et jusqu'à présent, ils ont déjà fait beaucoup d'allers-retours, ces Samsung, et ce n'est pas encore arrivé. Alors je dis c'est Samsung parce qu'en fait, j'en ai acheté deux. J'ai commencé avec un seul. Et je me suis rendu compte que cette contrainte de la distance et de l'envoi avec du coup un colis qui embarque le micro, qui part, qui va être utilisé pour l'enregistrement, qui va revenir plus ou moins rapidement après l'enregistrement, c'était pas assez flexible et je me suis retrouvé avec des dates qui commençaient à se chevaucher entre deux invités. Donc finalement j'en ai acheté deux et ce qui me donne vraiment une plus grande flexibilité pour organiser et programmer mes enregistrements. Moi, de mon côté, je dois avouer que je me suis fait un petit plaisir, et du coup, mon micro, c'est un Shure MV7. Ça tombait bien, hein, parce que quand j'ai commencé le podcast, c'est tombé au niveau de mon anniversaire, donc j'en ai profité pour prendre ce micro et j'en suis extrêmement satisfait. Au niveau du casque, c'est une des rares choses qui a évolué. Initialement, j'avais récupéré un vieux casque que j'utilisais pour écouter de la musique, mais qui partait à moitié en lambeaux et qui à l'utilisation était vraiment pas du tout confortable, notamment sur des longues sessions d'enregistrement et encore plus de montage. Et finalement, j'ai craqué, je l'ai changé également là à mon anniversaire l'année suivante et je suis parti sur un Sony MDR7506 qui là aussi est beaucoup plus confortable et très satisfaisant pour l'utilisation que j'en fais. Et dernier point matos, ou plutôt outil, donc comme je réalise des enregistrements à distance, j'utilise une plateforme dédié à l'enregistrement de podcasts à distance et celle que j'ai choisie s'appelle Podcastle, elle fonctionne très correctement. J'en suis également plutôt satisfait. L'avantage, c'est que là aussi, pour l'invité à distance, c'est extrêmement simple d'utilisation. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de logiciel de visioconférence comme Zoom ou Teams. Donc aujourd'hui, quasiment tout le monde a déjà utilisé ce type d'application. Donc il suffit de se connecter avec une adresse email, avec un lien d'invitation que j'envoie, l'invité de son côté avant, l'enregistrement a branché en USB le micro que je lui ai envoyé. Et puis c'est parti. Quel hébergeur utilises-tu et pourquoi J'ai choisi d'utiliser Acast pour héberger la Poticast. Pourquoi ce choix bah, C'est un choix pécunier tout simplement. Acast propose une offre d'hébergement gratuite amplement suffisante par rapport à mes besoins. Et comme j'avais déjà fait des choix coûteux sur d'autres plans, notamment Hein, j'ai pris un abonnement payant pour le coup, et également mon système de micro euh, où j'envoie le micro et bien sûr je le renvoie avec un bon prépayé pour le retour, bah je me suis orienté vers un hébergement à moindre coût et euh, celui-ci en l'occurrence est gratuit. Quel logiciel de montage utilises-tu Je suis parti sur Reaper et là aussi j'en suis très satisfait. Alors il est certainement un peu plus compliqué à prendre en main qu'Audacity, mais Audacity... Pour le coup, par le passé, j'avais déjà eu l'occasion de m'y frotter un petit peu et je le trouve pas hyper pratique en réalité. Donc quand j'ai voulu trouver une solution alternative, encore une fois, gratuite, eh bien, un des logiciels qu'on retrouve le plus souvent sur Internet, c'est Reaper. Et effectivement, avec une petite formation, des tutos encore une fois, hein, sur YouTube notamment, on arrive à s'en débrouiller pour sortir nos épisodes. Combien de temps prend le montage d'un épisode Je préfère pas savoir en réalité. Alors, ça me prend trop de temps, c'est évident. Clairement, le montage, c'est un métier et ce n'est pas le mien. Euh, D'autant plus que je fais des épisodes longs. Hein. Donc, euh, la version diffusée, elle fait en général euh, autour de 45-50 minutes. Et parfois, j'ai une heure et demie, voire deux heures d'enregistrement. Donc, il y a quand même un gros travail de montage derrière. Et sincèrement, ouais, j'ai plusieurs heures de montage par épisode. Ça m'occupe bien... Euh facilement trois soirées dans le mois. Mais encore une fois, c'est pas du tout mon métier et il y a plein de choses que je dois mal faire ou en tout cas beaucoup trop lentement par rapport à ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'il y a un épisode de ton podcast que tu préfères ben Non, pas vraiment. En fait, ils sont tous trop bien. En tout cas, moi, j'ai adoré les enregistrer. À chaque fois, ça a été une rencontre vraiment très enrichissante. Et la plupart de mes invités, je suis encore en contact régulier avec eux aujourd'hui. Donc non, vraiment, pas d'épisode préféré. Est-ce que tu as une anecdote extraordinaire à nous raconter par rapport à ton podcast Extraordinaire, je ne sais pas, mais une anecdote, oui. En tout cas, quelque chose qui m'est arrivé, je ne pensais sincèrement pas que ça m'arriverait, et encore moins au moment où ça m'est arrivé. Ça s'est passé un peu après la diffusion du troisième épisode du podcast, donc on devait être autour du mois d'avril, c'était un épisode que j'ai enregistré avec Alexis Sen autour d'un tableau de Frédéric Bazille qui s'appelle « L'ambulance improvisée » et c'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay. Alors brièvement, ce tableau représente Claude Monet, alité, suite à une blessure, et c'est son ami Frédéric Bazille qui lui a apporté les premiers secours puisque Frédéric Bazille, en plus d'être peintre, était également étudiant en médecine. Alexis Sen, à partir de ce tableau et des écrits qui existent autour de ce tableau, notamment les biographies de Frédéric Basile, a essayé de définir précisément quels ont été les soins prodigués par Frédéric Basile au regard des connaissances scientifiques de l'époque. Après la diffusion de l'épisode, je m'étais permis d'envoyer un, un petit email sur euh, la boîte de contact euh, du musée d'Orsay pour leur signaler la sortie de l'épisode, en mode... Hey, si jamais prêtez une oreille sur cet épisode, ça parle d'un de vos tableaux avec une perspective un petit peu historique et médicale. Voilà. J'ai envoyé ça vraiment comme une bouteille à la mer sans y croire du tout. Et puis un jour, j'ai reçu une réponse. Ah, on a écouté l'épisode, c'est super intéressant. Bah, sachez qu'on va le diffuser sur tous nos réseaux sociaux la semaine prochaine. Et effectivement, la semaine qui a suivi, sur Twitter, sur Instagram, en story. Euh, le compte du musée d'Orsay, qui a des centaines de milliers d'abonnés, de, a diffusé euh, l'épisode de mon tout petit et jeune podcast euh, qui parlait euh, de ce tableau, l'ambulance improvisée. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le podcast eh C'est une réponse peut-être un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir sur Internet, où globalement il y a quand même pas mal de personnes qui explique que bon bah tu as un téléphone portable donc tu as un micro donc te, tu peux faire un podcast je pense que ça vaut le coup de prendre un peu son temps pour se former pour acheter du matériel qui nous plaît du matériel sans forcément dépenser des milliers et des cents mais avec un niveau qualitatif qui nous paraît correct quitte à décaler de quelques semaines de quelques mois la sortie du podcast le temps d'économiser et de pouvoir acheter ce matériel à mon avis voilà, ça vaut le coup de prendre un petit peu son temps pour affiner son format, pour se former à l'enregistrement, au montage, pour choisir son matériel et se lancer de façon beaucoup plus sereine qu'en devant s'adapter au fil de l'eau parce qu'on a oublié d'anticiper certaines choses au début. Quel podcasteur ou podcasteuse aimerais-tu entendre dans cette boîte à questions Eh bien, pourquoi pas Guillaume Diana, alias le prof de latin grec, avec son podcast par le petit bout du mythe. Où peut-on te retrouver sur les réseaux, sur les plateformes Pour écouter la podcast a priori sur toutes les plateformes, en tout cas toutes les principales plateformes, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, même si ça va bientôt disparaître, etc. etc. Également sur YouTube, où j'ai créé une chaîne pour y diffuser les épisodes. Et puis sur les réseaux sociaux, bah de la même façon, je suis présent à peu près partout, le réseau social où je suis le plus actif, ça reste quand même Instagram. Mais maintenant, vous pouvez me retrouver sur Twitter, enfin X maintenant, sur Facebook. J'ai également créé un compte sur Mastodon et tout récemment, j'ai un compte sur Blue Sky. Donc vraiment, si vous souhaitez suivre l'Apoticast, rendez-vous sur le réseau social que vous utilisez le plus et a priori, vous devrez m'y trouver. Et pour tous ces comptes et également pour la chaîne YouTube, c'est le même nom partout, Apoticast. We'll be